0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on reçoit Romain Ben-David de l'IFOP. Bienvenue. Bonjour Alexis. On va parler d'une étude freelance.com euh, et de son étude, son baromètre sur les cadres du privé.
1: Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter oui, alors je suis Romain Ben-David, je dirige l'expertise corporate et work experience au département opinion chez IFOP et donc je m'occupe de toutes les enquêtes en lien avec l'écosystème autour de l'entreprise et dans ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le rapport au travail. Super
0: alors, aujourd'hui, c'est la vague, vague 5 pardon, de ce baromètre sur les cadres du privé et les, formes, les nouvelles formes de, de travail. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la méthodologie que vous utilisez sur l'IFOP
1: dans le cadre de cette étude Oui, alors peut-être rappeler, comme tu l'as dit, que c'est la vague 5, c'est-à-dire que Freelance.com s'est très tôt intéressé aux aspirations des cadres, avant cette période de transformation hors norme qu'on vit depuis la crise sanitaire. Donc, c'est ce qui légitime aussi ce baromètre. Donc, c'est la c'est une enquête où l'IFOP interroge un échantillon représentatif de 1000 cadres du privé, euh, enquête en ligne. Et c'est une enquête qui a eu lieu très précisément entre le 1er et le 14 décembre 2022. OK, super.
0: Bah, on va passer aux enseignements du coup, de, de cette étude. Euh, premier enseignement, en fait, ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'il y a une envie de démissionner qui, au cours des derniers mois, a évolué. Aujourd'hui, 51 des cadres du privé ont ont songé à
1: démissionner au cours des derniers mois. Oui, alors pour la première fois dans ce baromètre, on passe le cap symbolique de la majorité des cadres pour qui la démission est présente à l'esprit. On était à 41% il y a un an, donc c'est une évolution très significative de, de 10 points, et donc on a cette démission qui est présente à l'esprit. Alors, elle ne va pas se réaliser pour tous les cadres, mais ça veut dire que pour beaucoup de cadres, la démission est une alternative possible aujourd'hui en entreprise.
0: Okay, et justement, donc, on constate un peu une guerre des talents quand même aujourd'hui sur, notamment sur sur les jeunes. Ce qu'on ce qu'on se rend compte sur cette étude et ce qui est hyper intéressant par rapport à l'aspect barométrique, c'est que en fait, il y a une inversion quand même. De, des positions de force dans le cadre notamment des négociations salariales, c'est-à-dire que les cadres pensent qu'ils sont dans une position de force ou au moins équivalent à l'employeur
1: dans les négociations salariales. Oui, et c'est ce qui explique d'ailleurs cette envie de démissionner qui est aussi plus présente à l'esprit. Peut-être si on, on prend un petit peu de recul, euh, depuis deux ans, il y a deux grandes évolutions dans le rapport au travail. D'abord, le, le travail est moins central, en particulier dans la vie des cadres. Hein. Si on schématise, c'est plus, plus au travail de s'adapter à sa vie que ce qu'on a fait pendant des c'est-à-dire à nous de s'adapter par rapport au travail. Donc les cadres ont cette liberté, cette autonomie, de, cette marge de manœuvre. Et la conséquence, c'est qu'ils ont des aspirations qui sont beaucoup plus qualitatives. Euh, ils vont mettre en avant l'autonomie, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le fait de pouvoir si possible exercer un travail qui est épanouissant. Et en contrepartie, ils, ils mettent moins en avant ce qui était plus traditionnel avant, c'est-à-dire des envies d'évolution hiérarchique ou uniquement l'aspect salarial, même si, euh, même, si ça compte, même si ça compte beaucoup. Et donc, cette, euh, depuis la crise sanitaire et depuis cette résilience dont on a tous fait preuve, les cadres en particulier ont plus confiance, réfléchissent plus au sens de leur travail, ce qui, ex qui explique que la démission fait partie des alternatives et ce qui explique aussi ce qu'on voit ici, même si le rapport n'est pas complètement inversé. Aujourd'hui, on a 50% des cadres qui estiment que ce sont soit eux Soit eux, soit eux euh, autant que leur employeur, qui est en position de force. Donc, c'est une progression aussi euh, significative par rapport à euh, par rapport à, à 2021. Et donc, il va être intéressant de voir justement comment ça va se passer dans le cadre des négociations actuelles et comment les cadres vont rebondir par rapport à ça.
0: Oui, totalement, parce que c'est huit points de plus que, que l'année dernière. Et, et, et justement, il y a il y a un autre chiffre, moi, que j'aimerais qu'on qu mette en valeur, c'est que il y a 25% des cadres, quand même, qui souhaitent, enfin, qui ont songé, en tout cas, à démissionner pour pour devenir freelance. Donc. On peut mettre tous ces chiffres en corrélation en disant qu'il y a une vraie mutation du monde du monde du travail et notamment de la remise en cause quand même du salariat
1: classique aujourd'hui pour des nouvelles formes de, de travail. Alors peut-être pas une remise en question du salariat classique, mais des mutations oui très clairement et surtout l'ouverture du champ des possibles. Hum. C'est-à-dire que il y a il y a toujours le salariat. On y est un peu plus attaché cette année parce qu'on a il y a pas mal de craintes qui sont exogènes, euh, notamment sur le voilà il y la hausse des prix euh, ou, euh, ou à l'environnement international. Mais effectivement, comme tu le comme tu le dis, euh, le champ des possibles étant élargi, euh, les cadres et particulièrement les plus jeunes ont été élevés dans l'idée qu'ils auraient des carrières euh, dans l'idée qu'ils auraient des carrières hybrides, qu'il fallait faire preuve d'agilité. Et quelque part, ils le retournent, euh, ils leur pour eux à leur avantage. C'est-à-dire si demain je veux passer freelance et puis qu'en étant freelance je vais revenir salarié tout est possible, et finalement, c'est moins le saut dans l'inconnu aujourd'hui de passer freelance, et il faut quand même se rendre compte que sur une population de 4 millions de cadres, le fait que 25% aient songé à démissionner pour travailler en freelance, ça fait potentiellement 1 million de cadres, donc tous ne le feront pas, mais tous ne le feront peut-être pas à court terme, mais sur une carrière qui est longue, et dont on a vu récemment qu'elle va devoir être assez longue, la possibilité de passer en freelance est une alternative qu'il faut très sérieusement prendre en compte.
0: Oui, surtout avec les jeunes aujourd'hui, parce que même ce chiffre-là, il monte à 35 sur les moins de 35 ans. Donc, c'est vrai que sur ce million de cadres, on peut imaginer que demain sera encore plus de
1: là-dessus. Exactement. Euh... Alors, ce qu'on peut peut-être dire sur les jeunes, c'est qu'il y a deux explications par rapport à ça. C'est d'abord lié à l'âge. Hein, on a la mobilité, quelles que soient les époques. C'est plus facile de, de bouger quand on est plus jeune. Il y a moins d'attaches familiales. On est plus prêt. on a une mentalité qui est plus ouverte au risque. Mais il y a aussi un effet générationnel, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où... Euh, autant il y a une vingtaine d'années on valorisait le fait de rester longtemps dans une entreprise c'était bon pour une carrière mmh. aujourd'hui on a plutôt tendance à dire qu'il faut euh, d'abord c'est nous-mêmes qui décidons de nos propres carrières donc ce sont, les, ce sont surtout les cadres et les jeunes cadres et pour eux l'épanouissement se fera en essayant euh, en essayant différentes, différents métiers mais aussi différents statuts oui tout à fait il y, a, il y a
0: un focus quand même qu'on a fait sur, sur cette étude qui est, qui est une nouveauté de, de cette VAT5 du, du baromètre. On est en plein changement par rapport à la réforme des retraites, la place des seniors dans, dans l'entreprise, donc on a fait un focus
1: là-dessus. Quels sont les principaux enseignements qu'on qu en sort Alors, il y a plusieurs enseignements. Effectivement, chaque année, dans cette enquête pour freelance.com, il y a des questions qui sont plus liées à l'actualité liées et là à travers la réforme des retraites mais aussi du coup de par de façon collatérale les seniors il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions qui se posent là ce qu'on on, on s'est beaucoup intéressé à la façon dont les seniors étaient perçus euh, par l'ensemble euh, par l'ensemble des cadres et en fait ce qu'on voit ce qui est assez net c'est que euh, soit si on a une majorité de cadres qui vont estimer qu'un senior constitue plutôt euh, un atout à la performance de l'entreprise c'est un chiffre qui est un peu en trompe l'œil en trompe l'œil parce que chez les plus jeunes chez les moins de 35 ans euh, ça va ça va euh, ça va descendre à 45 euh, à 46 donc cette perception va être euh, va être minoritaire et en fait on voit bien que pour beaucoup de pour beaucoup de, de jeunes cadres il y a une invisibilisation de la fonction de senior. Et ça fait ça fait écho à tous les efforts de la marque employeur, euh, tous les efforts pour attirer des talents qui sont quand même beaucoup plus orientés sur les jeunes cadres quand on parle de RSE, quand on parle de possibilités de télétravail. Nous, dans nos enquêtes, on voit que les seniors ce ne sont pas leurs attentes euh, premières. Et donc finalement, il y a moins de préoccupations des seniors, ils sont moins sous le feu des, euh, des projecteurs et ce qui explique en partie notamment auprès des plus jeunes, cette, cette invisibilisation. Il n'y a pas de guerre de génération. En revanche, il n'y a pas suffisamment de pédagogie sur le rôle que, ce que peut apporter un senior alors, autre enseignement, euh, la, la proportion de cadres euh, qui estiment que les entreprises prennent davantage en compte les attentes des plus jeunes par rapport aux euh, attentes des seniors est, est très élevée. 49% des cadres ont estimé que les entreprises prennent davantage en compte les attentes des, euh, des jeunes, et seulement 13% celles des seniors. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui tous les efforts pour la marque employeur, mais aussi pour fidéliser les talents, sont portés sur les jeunes cadres. Et c'est un peu une injonction contradictoire pour les seniors, à un moment où on nous dit que quand on, il va falloir allonger les annuités et les années de travail c'est compliqué si on ne regarde pas qu'est-ce qui peut attirer les, qu'est-ce qui peut attirer les seniors, d'abord dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. La question, par exemple, du freelancing pour, pour les seniors ou d'alterner entre freelance et salariat. Peut-être une vraie, euh, peut-être une vraie alternative euh, pour permettre de, euh, bah de, de faciliter le, la, la vision et, le, et surtout de que les seniors se sentent plus à l'aise dans une entreprise. Parce qu'on a un autre paradoxe, c'est que les seniors euh, se projettent alors qu'ils se projettent davantage dans leur entreprise. Euh, alors c'est un, un vrai problème pour les jeunes où ils se projettent pas suffisamment, donc on a du mal à les conserver. Les seniors se projettent davantage et pourtant pas grand-chose n'est fait pour les conserver. Euh, et ils ont cette injonction, cette épée de Damoclès de la, de la retraite qui va de plus en plus concerner ceux qui arrivent à cet âge-là. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir et ce qui est bien, c'est que cette enquête, en tout cas, pose les bases sur qu qu a en... quel rôle on a envie de donner aux seniors et comment faire en sorte que le lien avec les différentes générations se passe bien dans les entreprises. Merci beaucoup Romain. Merci
0: Alexis. Vous pouvez télécharger l'étude freelance.com dans la description YouTube et retrouver toutes les interviews Changemaker sur YouTube et en podcast.